0: Les mecs au sommet des briques, ils doivent tellement se foutre de nous. Ah non, mais la grande braderie continue, hein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode d'un pillage français. On sait désormais ce que Macron est allé faire en Inde. Vendre la France... Et nous faire un peu plus les poches. C'est un article du Economic Times, un des principaux journaux économiques indiens, qui nous l'apprend en citant l'ambassadeur indien en France. Macron a accepté que la firme française Safran, donc deuxième équipementier aéronautique mondial, effectue un transfert de compétences de 100% à l'indien Hindustan Aeronautics pour concevoir euh, un moteur d'avion de chasse, un concurrent du Rafale. Hein. L'accord vise même à aller euh, encore plus loin qu'un simple transfert de technologie et il inclut euh, même la phase de conception, euh, les aspects euh, métallurgie et tous les éléments essentiels qui permettent de développer des moteurs à réaction avancée. Concrètement, ça veut dire que Macron euh, donne à l'Inde, puisque Hindustan Aeronautics, c'est une entreprise d'État indienne, les moyens de fabriquer des trucs comme les moteurs de rafale, qui jusque-là relevaient du savoir-faire exclusivement français, hein, que personne d'autre que nous ne savait faire. Et ensuite, bah bah, l'Inde va pouvoir vendre des euh, équivalents de rafale au reste du monde, mais pour beaucoup moins cher que le Rafale. Le président à ce stade est effectivement devenu ce qu'on peut appeler le grand spécialiste de la braderie française. On se rappellera le cas emblématique d'Alstom que Macron a revendu à General Electric alors qu'il était ministre de l'économie. Avant de faire racheter à la France <rire> les turbines à Abel, mais en laissant quand même entre temps à l'américain général Electric les brevets et la technologie qu'il fallait donc euh, la souveraineté selon Emmanuel Macron. Alors vous me direz peut-être que je vois le mal partout et que si ça se trouve l'Inde n'a absolument pas pour projet de euh, nous piquer de futurs contrats et là je vais vous dire que que c'est bien d'être naïf, mais c'est pas comme si c'était la première fois qu'un transfert de compétences se solde par ce qui doit arriver. A savoir, je veux vous ressortir l'exemple là des TGV chinois, la Chine, hein, grâce au transfert de compétences dans les années 2000-2010, euh, s'est mise à fabriquer et depuis à vendre dans le monde entier des TGV pour bien moins cher que Alstom d'ailleurs, hein, que la France. Enfin, pour une fois d'ailleurs, c'était même pas la faute de la France, euh, puisque à l'époque, Alstom avait refusé euh, de transférer les compétences du TGV à la Chine, par peur précisément euh, de ce qui est inévitablement arrivé, à savoir que tout le monde s'est mis à acheter des TGV chinois produits pour moins cher, et que bah, plus personne en achète à la France tout simplement, sauf l'Espagne, euh, effectivement, qui nous en achète encore. Mais je sais pas si un pays qui vient en 2023 de décider de fermer ses centrales nucléaires est un exemple de très bonne gestion. Et oui, même nos grands amis allemands ont acheté via l'entreprise Siemens leurs pièces pour TGV aux chinois. Même la République tchèque qui donc est membre de l'Union Européenne, hein, a acheté des TGV chinois. Et même les Serbes, euh, malgré le fait que la Serbie était en processus de demande d'adhésion à l'Union Européenne, a acheté des TGV chinois. Il faut arrêter de s'imaginer que les autres vont acheter plus cher, ce qu'ils peuvent trouver euh, moins cher, grâce au transfert de compétences. <rire> donc ça, c'est pour ceux qui, qui s'imaginent que l'économie, ça se fait tout seul et que c'est pas euh, une espèce de... De, de, de terrain d'affrontement permanent. Revenons euh, à safran. Qui va donc transférer ses compétences euh, à l'Inde Alors nous, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va y gagner euh, je sais pas. Macron, il a promis que euh, la France allait accueillir 30 000 étudiants indiens euh, dans le cadre de ce transfert de compétences. Ce qui veut dire que les futurs ingénieurs indiens euh, vont être formés en France et qui repartiront avec euh, les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre bah, la fabrication de ces moteurs d'avion. Donc euh, non seulement on leur file la technologie, on leur explique comment euh, fabriquer ça, mais en plus on forme leurs futurs ingénieurs. Non, mais sinon, qu'est-ce qu'on y gagne bah, Disons que Macron, là, il peut dire qu'il a été un bon VRP euh, parce que il a vendu, en fait, quelques dizaines de machines, de moteurs d'avions français, voilà. Ce qui veut dire que pendant euh, les X années euh, où on va leur expliquer aux Indiens comment nous damer le pion et qu'on va former leurs ingénieurs, eh ben, ils vont nous acheter des rafales entre-temps, voilà. La, la logique m'échappe quand même un peu parce que je sais pas si, par exemple, tu vois, euh, filer toutes tes terres cultivables à un gars en échange du fait qu'il t'achète tes légumes et qu'en plus derrière tu le formes pour les cultiver tout seul, je sais pas si c'est un très bon plan. Bah C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'industrie. Car Macron, comme euh, tous les autres avant lui hein, depuis euh, maintenant un demi-siècle, poursuit la tâche de scier la branche sur laquelle les Français sont assis. Je dis bien sur laquelle les Français sont assis parce que lui il est une branche au-dessus. Tu vois, Ça va rapporter à très très court terme aux actionnaires, à ses amis les véritables propriétaires des moyens de production ce qui va leur permettre de se maintenir quelques années de plus et ça c'est au prix de ce que la france aura construit pendant des années d'un savoir-faire dans lequel aura été investi beaucoup d'argent public beaucoup d'énergie et beaucoup de recherche. et le pire c'est que euh, on a on a monté d'un cran par rapport à avant parce que euh, on en est même plus au stade où où Macron euh, refile Alstom à General Electric et le rachète ensuite en faisant croire que c'est de la souveraineté après que les requins ont récupéré les technologies, Ou finalement, si tu regardes de plus près, les propriétaires véritables dans l'affaire Alstom, ceux qui possèdent les actifs euh, des, des entreprises, eh bien ils restaient les mêmes finalement, ça ne changeait pas euh, vraiment euh, de main. Ça restait dans la, dans la grande famille de la finance internationale. Et là, avec le fait que ce soit l'Inde euh, via une entreprise d'État qui le rachète, ça change beaucoup de choses. Parce que euh, jusqu'à l'émergence euh, des BRICS, euh, toutes les ventes, euh, délocalisations, transferts de compétences, c'est ce que je vous disais, ça restait en gros euh, entre les mains de propriétaires euh, financiers pour qui le but est que les produits coûtent le moins cher possible à produire afin que eux engrangent un taux de profit le plus élevé possible. Donc c'est pour ça que, à partir des années 70, on a commencé à avoir euh, voilà, les, les véritables propriétaires, hein, les, les, les actionnaires, la finance, qui délocalisaient par exemple les usines françaises en Inde ou en Chine parce que bah, là-bas ils sont payés 3 euros de l'heure, qu'ils n'ont pas le droit du travail français. Donc évidemment, ça mettait les Français sur le carreau, ça a mis les Français sur le carreau, et ça nous met grave dans la mouise aujourd'hui. Enfin bon, c'est pas exactement le sujet de cette vidéo, mais voilà. Mais ça leur a rapporté. Là, comme il n'y a plus d'usine à faire partir de toute façon, eh bien ils en sont à brader ce qui reste à des États étrangers. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique Là, surtout que... Euh, c'est pas simplement à des États étrangers euh, amis comme les Allemands, <rire> mais euh, c'est à des, à des gens qui sont des concurrents directs sur la scène économique internationale, à savoir bah, les BRICS. L'Inde fait partie des BRICS, parce que ça ne sera pas passé donc inaperçu pour vous. Hindustan Aeronautics, à qui ça prend refile tout, euh, c'est une entreprise d'État indienne. Et le truc, c'est que ça a été pareil les transferts de compétences euh, comme, comme le TGV, hein, euh, on va prendre ça comme exemple prêt au hasard, où ça a été refilé à une entreprise d'État chinoise. Donc ça veut dire que, en fait, in fine, c'est le PC chinois qui contrôle les moyens de production que, que nous avons <rire> envoyés. Donc les actionnaires qui ont déjà euh, pillé notre industrie, là maintenant, refilent ce que la France encore a construit à des états étrangers qui ne sont pas des alliés, de toute évidence. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire de commerce euh, avec des concurrents, mais euh, faut, faut arrêter d'être con cinq minutes. Et même, on va aller plus loin hein, en ce qui concerne, par exemple, les entreprises privées qui sont possédées par des fonds d'investissement américains ou autres. Eh bien, dès l'instant où les usines et les ouvriers qui bossent dedans et les machines sont sur le sol chinois ou indien, l'État chinois ou indien peut décider à tout moment de les nationaliser en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des puissances euh, très importantes et de plus en plus importantes sur la scène internationale qui se mettent petit à petit à euh, contrôler les moyens de production. Et c'est pour ça que je dis que la finance euh, fait ça pour se maintenir quelques années de plus, parce que du fait de sa propre logique qui fait qu'il faut toujours aller vers le moindre coût et euh, vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix. La finance, là, va se retrouver avec plus rien à vendre, en fait. C'est-à-dire qu'après nous avoir vendu nous, il va rester quoi Après avoir viré toutes les usines, toutes les unités de recherche, après... Enfin, qu'est-ce qui va rester, en fait Comme il n'y a plus d'usines à délocaliser euh, là-bas, ils en sont à transférer les compétences en échange de euh, rachats de quelques, de, de, de quelques avions. Enfin, on en est là. Donc, c'est pour ça que je dis que la finance est sacrément mal en point aujourd'hui. Euh, alors on peut s'en réjouir, et moi la première, parce que ça veut dire que euh, ce cirque et que ce pillage de notre pays et de la plupart des pays occidentaux hein, voilà, va bien s'arrêter un jour, mais il faut bien se rendre compte que plus longtemps la finance va rester euh, au pouvoir dans nos pays et plus ils vont avoir besoin de se maintenir et donc plus ils vont essayer d'aller saigner un peu plus loin. Et donc... Plus la finance va piller et plus on va se retrouver avec des manques, des pénuries, plus on va être dépendant des BRICS et plus ça va être tout simplement compliqué, enfin tout simplement compliqué non, plus ça va être compliqué de récupérer ce qu'ils auront pillé ou bradé, et donc plus il y aura pour nous à reconstruire derrière parce que j'espère bien qu'on va pas crever en même temps que la finance si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que, que vous comprenez bien ce qui est en train de se passer ici. C'est que on a la Chine, l'Inde, le Brésil qui font tous les trois parties avec la Russie, hein, le méchant, la méchante Russie, des BRICS, qui depuis une vingtaine d'années euh, sont en train de remodeler complètement la scène économique internationale, et comme euh, l'économie euh, et la production sont quand même un peu au cœur de tout, bah, ils remodèlent aussi euh, toutes les, tout, les, tout, tout le paysage géopolitique mondial, si vous voulez. Et comme ces pays-là prennent de plus en plus euh, d'importance, et qu'ils sont de plus en plus puissants, ce que eux font, détermine aussi, influence aussi, ce qui se passe ailleurs. Et comme eux, ils sont en train de recentrer leurs économies pour favoriser, via des politiques protectionnistes notamment, leur propre souveraineté, ça va nous affecter nous aussi. Et la finance qui est mal en point a mis le doigt dans cet engrenage euh, qui consiste à aller piller toujours un peu plus euh, tout ce qui reste pour pas mourir. Sauf qu'ils vont mourir quand même <rire> En vrai, c'est comme ça hein, que s'explique le miracle économique des BRICS. C'est pas par plus euh, de libre-marché, euh, par euh, plus d'abaissement des barrières douanières, des frontières, etc. C'est le contraire, en fait. C'est parce qu'ils ont compris et qu'ils mettent en place le fait, enfin, l'idée que toute nation qui se respecte exerce, dans l'intérêt national, ça c'est important, hein, un peu euh, de contrôle sur ses frontières, qu'elles soient physiques, aussi bien qu'économiques et financières. Et en plus de ça, comme ces pays... Je ne vais pas dire qu'ils ont exactement, euh, tu vois, les BRICS, je ne dis pas que euh, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, euh, l'Afrique voilà, du Sud sont alignés sur exactement le même intérêt. En revanche, ils ont un intérêt convergent, c'est-à-dire qu'ils euh, ont tous intérêt à ce que l'ordre mondial unipolaire, on a fait toute une vidéo hein, de fil d'actu là-dessus, euh, donc je, je vous renvoie à cette vidéo, je vais euh, la faire apparaître quelque part, euh, je sais pas, je la mettrai dans la description de la vidéo, mais euh, voilà, donc ils ont intérêt à ce que se termine l'ordre unipolaire, Polaire avec une seule grosse puissance, les états unis et dans son sillage euh, l'Europe et les pays occidentaux. Où ces pays contrôlent en gros euh, le monde et l'économie mondiale et imposent via leurs institutions, euh, via euh, le dollar, via euh, voilà, tout un tas euh, de, de mécanismes, imposent leur domination économique et donc géopolitique au monde. Et les BRICS ont intérêt à ce que ça, ça se termine. Et sauf que comme ils prennent petit à petit le contrôle des moyens de production, et eh bien <rire> forcément euh, ça leur donne ça leur confère une puissance supplémentaire et ça affaiblit pas juste les états unis mais la, la bourgeoisie financière qui est au pouvoir dans nos pays occidentaux Voilà. donc les BRICS ont un intérêt convergent à ce que euh, l'ordre mondial de la bourgeoisie financière se termine donc nous là en, en, en Europe on nous casse les avec les méchants russes, dont l'économie d'ailleurs n'est toujours pas à genoux, contrairement à la nôtre et contrairement à ce que notre prix Nobel de littérature et ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous a annoncé. Mais en même temps, on va donner gratos, à leurs alliés sur la scène géopolitique mondiale, donc l'Inde, la Chine, ce que la France, lorsqu'elle était encore servie par euh, des dirigeants euh, au service des Français, et non au service de la bourgeoisie financière, a mis des années d'énormes investissements à construire. Et la bourgeoisie financière, en fait, est en train de faire ça dans le but de maintenir précisément cet ordre mondial-là qui fait que on a aujourd'hui besoin de se recentrer sur nos économies nationales plutôt que de délocaliser, de transférer des compétences et d'avoir toujours plus de libre marché. C'est une contradiction fondamentale du système dans lequel nous sommes euh, qui ne pourra pas se résoudre à moins que, je vais être clair, les dirigeants ne soient plus la bourgeoisie financière. Parce que la bourgeoisie financière, elle n'a pas le... Elle n'a pas le choix, si vous voulez, euh, elle est obligée d'aller toujours plus loin dans sa logique. Sauf que sa logique, c'est ça aussi qui va la mener à sa propre destruction, puisque quand il n'y aura plus rien à piller, eh bien, elle va crever. Et probablement nous avec. J'espère pas. Donc voilà, qu'on m'entende bien, je jette pas la pierre aux Indiens euh, là de prendre ce qu'ils peuvent et de, de, de faire ce qu'ils peuvent. Hein. Ils défendent leurs intérêts, ils défendent les intérêts de leur pays en renforçant eux-mêmes leur économie et leur puissance dans le... Sur, le, sur le champ de bataille. Enfin Oui, c'est enfin, une vraie guerre l'économie, en fait, c'est pas, euh, pas pour rigoler, quoi. Donc, euh, c'est... Voilà, ils sont en train de euh, renforcer les armes à leur disposition, d'occuper le terrain, et voilà, c'est chez nous qu'est le problème, c'est pas chez les Indiens le problème c'est qu'on a des dirigeants qui sient la branche sur laquelle nous on est assis et on va le payer très très cher et très vite et d'ailleurs on le paye déjà en fait. Voilà, par ben, les pénuries, par les manques et par les impôts qui sont obligés de prélever et par le sang qu'ils sont obligés de sucer de, de la France de manière à se maintenir quelques années de plus. Donc c'est pas que nos dirigeants n'ont tiré aucune leçon d'erreur de, qu'ils auraient commises par le passé c'était pas des erreurs en fait, c'est qu'ils servent d'autres gens que les Français. Là où les Indiens et les Chinois, euh, bon après on peut, euh, on peut critiquer la manière dont ils le font, et voilà, euh, moi je suis ni indienne ni chinoise donc je ne sais pas euh, voilà comment ça se passe là-bas, il n'empêche que leurs dirigeants servent les intérêts euh, du, du pays d'une manière sans doute très critiquable. Les nôtres, non. Ils servent les intérêts de la bourgeoisie financière. Et là où les nôtres revendent, bradent, euh, pillent euh, tout ce qu'il y a dans l'intérêt de la bourgeoisie financière, eh bien, les Indiens, les Chinois, ils récupèrent eux tout ce qu'ils peuvent de manière à rendre leur pays autonome et compétitif est souverain et voilà et les dirigeants français bah ils sacrifient la France pour que ça rapporte à court terme à leur maître de la finance et c'est dramatique hein, comme situation et en même temps on va nous faire payer pour l'Ukraine que ça soit euh, directement, avec là les, les 50 milliards votés par Macron et, et l'Europe euh, la semaine dernière en Suède, mais aussi indirectement, parce que par exemple, nos agriculteurs, là euh, l'exemple dans l'actualité, euh, vont crever sous le poids des poulets ukrainiens. Mais par contre derrière, on va refourguer, mine de rien et contre rien, euh, toutes nos compétences aux BRICS, après leur avoir refourgué nos usines et après avoir formé leurs ingénieurs, de manière à ce que la finance puisse nous pomper un peu plus longtemps. Et là on est bien d'accord que si on considère les comme un terrain d'affrontement, pour pas dire de guerre, eh bien nos dirigeants et Macron en tête sont coupables de haute trahison. C'est aussi simple que ça. Et en temps de guerre, ça, ça se résout devant des tribunaux d'exception. Le, le jugement viendra. Ils le payeront un jour et peut-être d'ailleurs plus tôt qu'on ne le croit. Mais euh, en attendant, la grande braderie va continuer. A bon entendeur, salut, préparez-vous et, euh, et bon courage. D'ici là, prenez soin de vous.